0: momento del segmento Político, dentro de Impacto Noticioso, tenemos ya al Cale Molina y Luis Torres, con quien vamos a platicar hoy, acerca de, miren usted, este tema es muy interesante, vamos a hablar acerca de el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esto fue celebrado el pasado 25 de noviembre, lunes. Eh, si usted no está enterado, se lo cuento brevemente, es este día... Eh, fue creado eh, en honor principalmente, pero no exclusivamente, a las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran tres hermanas dominicanas que fueron eh, torturadas y asesinadas por el gobierno de Trujillo, el dictador dominicano. Hay una novela espectacular, por si a usted le interesa, llamada La breve y maravillosa vida de Oscar Guao, de un escritor dominicano o estadounidense ya, eh, se llama algunos Díaz que cuenta un poquito acerca de esta historia pero también hay muchas, muchas novelas muchas historias, incluida eh, la Fiesta de Chivo de Bar Mario Vargas Llosa donde se cuenta un poquito de esta historia el asunto es que en honor a ellas, pero no exclusivamente por ellas, es que se celebra este día que, como bien muchas personas han dicho, no se trata de una ...verdadera celebración... ...sino se trata de una reivindicación... ...una lucha... ...para evitar que continuemos... ...como sociedad... Eh, ...generando este círculo vicioso... ...de daño... ...hacia las mujeres... ...desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista psicológico... ...desde el punto de vista físico... ...y por eso es que se celebra... ...por eso es que se conmemora... ...para estar conscientes de ello... ...y generar dentro de la sociedad un cambio, para que no tengamos que continuar con ese círculo vicioso. Buenos días, Karen. Buenos días, Luis. Sobre todo a Karen, Karen, la primera pregunta es, ¿crees que como sociedad hemos avanzado con respecto a la toma de conciencia de por qué es que tenemos ese día en particular para hablar de este tema?, ¿O la gente todavía no ha entendido de qué va? ¿Qué crees?
1: Buenos días, Gerardo y Luis, y a toda la audiencia. Eh, pues creo que en cuanto a la conciencia, de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no sé qué tanta conciencia hemos tomado, ¿verdad? Creo que tal vez no muchas personas conocen la existencia de este día, o lo que se reivindica en el mismo. Sin embargo, creo que el movimiento de mujeres, sobre todo, sí ha impulsado diversos cambios en toda la región, porque si bien es cierto que el día surge en memoria de las semanas Mirabal, también surge en el contexto de un encuentro latinoamericano de mujeres en donde se decide eh, honrarlas, digamos, por su lucha contra el régimen de, de Rafael León y Astrujío, pero también para visibilizar otros tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres porque las hermanas Mirabal también fueron víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, este día es un día muy importante para visibilizar que la violencia contra las mujeres no se manifiesta únicamente eh, de forma física, sino que existe todo un continuum de violencia, ¿verdad? Que abarca diversas manifestaciones psicológicas, sociales, económicas. De hecho, vi en el marco de esta conmemoración a algunas organizaciones de personas con discapacidad que visibilizaban otro tipo de violencia estructural, ¿verdad?, que tiene que ver, por ejemplo, con esas barreras que tienen las personas que tienen una discapacidad para poder eh, movilizarse socialmente, eh, la discriminación laboral, social, económica, hay muchos factores que tienen que ver con la violencia y que no necesariamente se visibilizan como tal. Entonces, eh, creo que igual con el tema que hablábamos eh, la semana pasada, hemos avanzado en cuanto a marcos normativos, porque contamos con, con legislación, ¿verdad? Eh, tenemos una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, la ley Bet. Que es contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, tenemos eh, una ley sobre el desarrollo integral de las mujeres eh, contra la violencia intrafamiliar, tenemos esta política que mencionaba sobre eh, la promoción eh, del desarrollo integral de las mujeres también, y con instituciones como CEPREM, como la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, hay fiscalías en el Ministerio Público específicas para, para digamos, atender este tipo de denuncias, se han abierto algunas oficinas de atención a la víctima, por ejemplo, en, en la PNC. Eh, hay, hay muchos avances y logros que creo que se han impulsado sobre todo desde Sociedad Civil en coordinación con el gobierno la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia que es CONAPREVI, que es el ente rector de la formulación de políticas públicas también es, es un logro eh, que exista, digamos, institucionalmente aunque en algunos gobiernos, sobre todo en el gobierno de Otto Pérez Molina, eh, se le bajó como la importancia a este tipo de instituciones, verdad se le redujo el presupuesto, eh, se habían anulado casi totalmente y no fue hasta hace unos años que se retomó, digamos, por ejemplo, la existencia de CONAPREL. Entonces creo que ha habido un avance en cuanto a lo normativo, a lo institucional, está todo el marco, pero hay una distancia muy grande entre lo que está en el papel y la práctica, ¿verdad? O sea, la implementación por parte de, de las autoridades y la socialización también, para que las mujeres sepamos también cuáles son nuestros derechos, y no solo las mujeres, los hombres, la población en general, cuáles son los derechos que tenemos y hasta dónde podemos llegar o no, ¿verdad? De acuerdo a lo que la ley permite o establece.
0: Fíjate, para recordar a la audiencia, la semana pasada hablamos acerca del acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad materna, la violencia contra las mujeres y el empoderamiento de ellas, ¿no? Y efectivamente mencionaron ustedes en esa conversación que, que hay normativas que... En teoría, en papel permiten o per deben permitir eh, una mejora en la sociedad con respecto a que a través de ellas, en teoría, deberíamos avanzar, ¿no? O sea, eh, para eso está, ¿no? Para, esa es la, la idea de una ley, es que eso nos va a permitir en el futuro acceder a, a una mejor condición de vida como sociedad. Eh, Ayer estaba yo leyendo, Luis, eh, la historia de Tira Turner, que de nuevo, pues, eh, porque está cumpliendo 80 años, pues estaba hablando de ella. Y bueno, si, no sé si ustedes conocen la historia de ella, ella estaba casada con un cantante que se llamaba Ike Turner, que abusaba de ella, le pegaba. Y eh, cuando vos mencionabas, Karen, el asunto de que, pues, obviamente no se trata solo de violencia física, sino que hay muchos tipos de violencia. El problema es que, y volvemos al, al tema de la última vez, no hemos logrado como sociedad sociabilizar el tema de la forma profunda que este tema requiere. ¿Qué diferencia hace, eh, o sea, cómo, cómo llegar a ese nivel de permeabilización con respecto a estos temas como sociedad, yo entiendo que hay un, un asunto que pasa por la comunicación y por la educación, pero en el plano político, que son quienes son los que toman las decisiones de cómo llevar estas cosas a, ambos, a ambas áreas, comunicacionalmente y educacionalmente, ¿qué es lo que necesitamos para lograr que los políticos, que son los que tienen que exigirle a los a la, a la área ejecutiva, es decir, al, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, llevar este tipo, a este tipo de temas hasta la profundidad que se necesita. ¿Qué es lo que necesitamos?
2: Eh, buenos días, Karen. Buenos días, Gerardo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, gracias por sintonizarnos. Yo creo que aquí hay un tema importante. Podemos hacer reflexión... Podemos hacer reflexión desde, desde, digamos, desde la conquista de, de, de estos países. Recuérdense que la conquista de estos países fue por españoles, pero unos 200 años antes de que los españoles eh, se consolidaran como españoles, era la, la antigua España que era, que era habitada por árabes. Entonces, desde ahí, desde ahí iniciamos. La gente que vino a conquistar acá... Y, y si ustedes ven las costumbres del Medio Oriente, eh, tienen, tienen una costumbre machista arraigada. El problema, el problema es de que en política no se tocan esos temas muy a menudo, pero eh, el asunto es que los patrones que vienen implantados en la genética reproducen los comportamientos eh, relativos de las siguientes generaciones. Posteriormente esos patrones se vuelven costumbres y esos costum esas costumbres se enraizan tanto en la sociedad que se vuelven normales. Yo creo que si bien tenemos una normativa amplia de cómo, de cómo hemos avanzado en el tema de violencia contra la, contra la mujer, incluso es, es, es algo muy positivo tener este espacio hoy para, para debatir sobre estos temas, yo creo que el tema es más profundo que solo echarle la culpa a la clase política y a la profundidad que tienen las instituciones. Si, digamos, no ven el tema de, de los temas eh, complicados todos los días que, que aquejan la mediocridad del desenvolvimiento del Estado, digamos, no se van a poner a ver eh, las costumbres arraigadas que tenemos en, en términos machistas que nos han heredado durante décadas. Entonces, yo creo que aquí la sociedad también juega un papel importante. Yo, yo he visto ejemplos de abuelas en, en, en esta parte del país que ellas mismas son las reproductoras de la violencia contra la mujer. No necesariamente tiene que ser el Estado, no necesariamente tienen que ser los hombres. También hay, 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 hay personas que, que, están, que están muy, muy adecuadas a, a su forma de pensar eh, a la antigua por así decir y, y eso y ese tipo de costumbres es, es, es muy difícil entonces yo creo que el, aquí la conciencia es, es un poco más más profunda viene sin, si, si la familia no tiene o sea si no hay un lugar integrado el estado juega un rol importante en la, en la, en la educación de, de los jóvenes pero el asunto es que como somos una sociedad tan polarizada en distintos temas, no tenemos una convergencia. Por ejemplo, eh, a veces la Iglesia Católica se opone a los temas de, de violencia de género, digamos. Pero no se opone no se de una manera eh, en donde argumente eh, específicamente por qué, sino que simplemente no le interesa eh, este, tipo de, este, este tipo de educación hacia hacia las personas y los, la gente que más sufre esta desinformación y esta falta de, de, de hacerle conciencia es, es la gente de, de, de las áreas rurales o la gente que no tiene la capacidad de, de ir a, a escuelas privadas sino que está a merced de lo que el estado quiera, quiera darles entonces yo creo que este es un tema este es un tema bien complejo eh, si sí ha habido yo de mi parte creo que si sí ha habido una evolución de cómo, cómo cómo hacer esta lucha para, para reivindicar y para darle lugar eh, o sea, o la importancia que, que se debe a esos temas, pero, pero creo que estamos todavía en pañales.
0: Perdón por ser tan pragmático, pero eh, entiendo el punto de vista de ambos, eh, entiendo que es un problema cultural muy profundo, es verdad, es, es lógico que, que lo es, sin embargo hay un detalle muy importante y por eso digo, perdón por ser tan pragmático, pero estamos hablando de que es la mayor parte de la población la que sufre este, este no, problema, ¿no? o sea, eh, aquí en el mundo hay más mujeres que hombres, para empezar, entonces, eh, en cada sociedad, si no se resuelve este problema, estamos hablando de un gran atraso para las sociedades que, que, que quieren darle la espalda al asunto y es verdad que culturalmente por ejemplo nosotros hay una cosa bien diferente por ejemplo la, las sociedades que han sido que fueron eh, colonizadas por ejemplo por, eh, por gente de Castilla o por vascos es diferente por ejemplo entre nicaragüenses domi y, no, y dominicanos hay mucha, mucha relación pero entre guatemaltecos y nicaragüenses no porque fueron colonizados por pueblos no. diferentes de España ahora bien Tener razón, y voy a ser bien breve porque quiero escuchar qué dice Karen, ¿qué pasa con la progresión que ha tenido España, que no ha sido enorme, 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 porque acá pasa un montón de cosas, pero considerando de que esa es la matriz y también los pueblos originarios, que, en los que también hay una, una, un gran estigma hacia la mujer, eh, considerando que en España, que España es una de las dos matrices del... De, del guatemalteco actual, ¿cómo se explica que ellos han logrado avanzar significativamente en la aceptación de los derechos de la mujer, en, en el hecho de que no debe de ser violentada de las formas que conocemos y en el acceso de ellas al poder político? O sea, ¿por qué ellos sí y países como el nuestro no Entiendo que Guatemala no es España. Pero, ¿qué explico, cómo, ¿Cómo entonces? ¿Dónde está la llave que ellos, a la que ellos accedieron? Considerando también de que ellos acaban de salir desde hace 40 años de una dictadura. Por, por, o sea, por ejemplo. ¿qué, cuál, cuál, ¿dónde está la llave? ¿Será que es un, un cambio de conciencia espontáneo? o, o ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Porque si no, mira, yo tengo dos hijas. Yo tengo madre. Yo tengo hermana. O sea, todos tenemos una, una mujer a un lado, pero la invisibilizamos.
1: Sí, yo creo que tampoco es cierto que en España no sucedan cuestiones relacionadas con violencia no, contra no las mujeres, ¿verdad? Porque, de hecho, hay un caso muy paradigmático de la manada. Sí. que eran varios hombres españoles que abusaron de una chava y al final no fueron condenados, ¿verdad? Igual Entonces más. yo eh, incluso he tenido compañeras que son de otros países europeos, como Finlandia, donde me dice allá tampoco la cosa es tan...
0: Pero no hay una gran diferencia, porque allá uh -huh. eso, es, eso es como un hecho notorio, Mientras que aquí es de todos los días, solo que no se sabe.
1: Sí, a lo que voy es que más allá de, digamos, las particularidades de cada uno de los contextos, hay una cuestión que atraviesa todas las sociedades y es, es ese sistema del que hablaba Luis, ¿verdad? Que es un sistema patriarcal que ha ido normando cuáles son las reglas del juego, digamos, asignando roles específicos a hombres y mujeres y que no necesariamente se ha logrado romper digamos en sociedades más avanzadas pues sí han ido un poquito más allá pero acá todavía nos hace falta muchísimo y creo que, que una buena parte de cómo podamos romper esos imaginarios sociales y culturales pasa por la por la educación y sí estoy de acuerdo que tiene que ver también el, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad civil de las iglesias de todos los los aparatos ideológicos digamos que existen. Eh, en el Estado que involucra a los medios de comunicación también todos tenemos una responsabilidad y principalmente el Estado en cuanto a las políticas públicas verdad porque al final de cuentas si vos tenés el poder de implementar un programa eh, ¿por qué no hacerlo verdad? basta con ver la realidad que tenemos frente a nuestros ojos, porque para nadie es un secreto. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada incluso del número alto de embarazos en niñas y adolescentes. Muchas de ellas están vinculadas con violencia que sufren en sus mismos contextos familiares y sociales, porque, digamos, yo participé en una investigación hace algunos años, en donde evaluamos varios casos de diversos puntos del país, en donde era muy similar la situación y en donde los, los victimarios, digamos, están sobre todo en el círculo más cercano a la víctima. Los principales son los familiares, tíos, abuelos, hermanos, primos. En segundo lugar están personas conocidas y de último desconocidos, ¿verdad? Entonces no necesariamente... La persona que ejerce violencia contra las mujeres es una persona enferma o que no es conocida o un delincuente común, ¿verdad?, sino que es, es una persona normal, es, es su nombre, ¿verdad?, porque en, en la mayoría de casos es así, hay que ponerlo así y que no es una cuestión, digamos, en contra de los hombres, sino que va más en, cu en cuestionar ese sistema que nos educa a todos, porque no solo los hombres, eh, digamos, adoptan una cultura patriarcal o machista o misógina, como le queramos llamar, sino también las mujeres, porque estamos siendo educadas en el mismo Igual. sistema. Entonces yo le apostaría a implementar procesos de formación, de educación de forma integral. De hecho, ha habido toda una lucha desde hace años por implementar educación integral en sexualidad, ¿verdad? Que muchas veces se, se reduce la sexualidad a una cuestión biológica o a las relaciones sexuales, ¿verdad? O sexogenitales, pero la sexualidad va mucho más allá e involucra cuestiones psicológicas, biológicas, sociales, culturales. Y creo que sería muy bueno ponerle atención a ese tipo de programas porque eh, ahí iríamos rompiendo ciertos patrones, ¿verdad? Que, que todos hemos aprendido porque no podemos exigirle, por ejemplo, a una familia del área rural de que no habla con sus hijos claramente sobre la violencia sobre el cuidado de su cuerpo sobre qué cuidados debe tener o cómo protegerse ¿verdad? cuando a ellos nadie les enseñó entonces es un, un círculo que hay que romper y que, que nos corresponde creo yo a las generaciones que estamos cuestionándonos ese tipo de cosas o sea,
0: es decir que según lo que he podido entender de tu, de tu eh, opinión, que bien podríamos continuar con la celebración de este día, de la conmemoración de este día, pero más allá de conmemorar este día, o sea, poniéndolo en, un, en una visión en un, eh, mayor, lo que deberíamos estar buscando es ser realistas y reconocer el hecho de que como sociedad, tenemos muchos tabús, muchos problemas, muchas eh, insanidades, por no llamarlo de otra manera, por ser un poquito menos fuerte. Y eso es lo que, con la, con lo, contra lo que debemos luchar realmente. Porque el, el asunto es que si no actuamos ahorita, vamos a continuar manteniendo esto. Y, la, y las generaciones como, por ejemplo, la tuya, que sos un poco más joven que yo, eh, ya están atentas a esto saben que es verdad que hay un problema un desfase entre lo que debería de ser lo que es y si, es, si nos damos cuenta de ello es porque es posible cambiarlo ¿no? o sea, si no estás consciente de algo, pues bueno, no existe pero si estás consciente de que está mal tienes que hacer algo para cambiarlo no puedes modificar el comportamiento de una familia campesina, es verdad tal vez no no, pues no puedes lograr que sea al 100% su cambio. Y también puede ser que no, puedes cambiar, que no puedas que no podrás cambiar el comportamiento de una familia de clase media urbana guatemalteca que también tiene los mismos problemas para tomar decisiones con respecto a cómo se deben de llevar las relaciones amorosas o familiares. Pero con el tiempo sí puedes conseguir que la gente esté más consciente de ello. Entonces, sí se trata de cambiar la cabeza, claro. no tanto, pero el problema es que toda la gente siempre se queda con la, con la parte superficial, que creen que es simplemente luchar por un derecho que como no me corresponde a mí, entonces estoy, no, no estoy de acuerdo. Muchos hombres están peleando con eso, ¿no? Ah, es que el derecho la no hay y luego salen con lo de feminazi, que no sé qué, todas esas tonterías. Es un problema de
2: comunicación también. Sí. Yo, yo, yo solo quiero, antes porque ya avanzamos en el tiempo Yo solo quiero, eh, entonces sí eh, a Opinar sobre la responsabilidad Creo que sí es fundamental que se le abran espacios políticos a las mujeres Para que a la hora de su representación Dentro del Estado en donde se toman las decisiones eh, Su comportamiento y su forma de de llevar este tipo de temas a la palestra sea más fuerte y más fuerte, porque recuérdense que, que el, el sistema patriarcal o la dominación que hemos ejercido los hombres históricamente eh, no es una dominación solo hacia mujeres, es una dominación hacia otros hombres y, y, y históricamente o sea, no ha habido casos de gente que ejerce el poder que haga más violencia que un hombre a lo largo de la historia. Entonces, creo que eh, es, un, es, es una época importante para poder eh, empoderar a, a mujeres que tomen, eh, que tomen partido en instancias de poder y que se que pues representen eh, sobre esos temas de una forma legítima y profunda.
1: Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a este tema, ¿verdad? Porque no es una cuestión de quién tiene más poder o quién va a estar eh, dominando ahora, ¿verdad? Hay como mucha desinformación, creo, respecto a este tema. Al final de lo que se trata es de que todos estemos en un nivel equitativo, ¿verdad? En donde podamos acceder a los derechos que nos corresponden porque no es más que eso la reivindicación de las mujeres y de un día como este, ¿verdad? El poder tener garantizados sus derechos. Si ya tenemos un marco legal que ampara ciertos derechos, entonces lo que nos corresponde es hacerlos cumplir, cumplirlos, ¿verdad? Que, que sean garantizados como tal.
0: Vamos a terminar ya el programa con el diccionario político, con Carmen Molina.
1: Bueno, y como eso también pasa por eh, un tema muy importante que son las políticas públicas, ese es el término del día de hoy. Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios, con, consisten precisamente de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuesta a la multiplicidad de necesidades intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad.
0: Este tema eh, requiere de muchos más programas para seguir discutiéndolo, para seguir dando el punto de vista de cada quien y también escuchando la opinión de la gente, porque a mí me interesa mucho saber qué, qué es lo que piensa la gente acerca de esto. Les agradezco mucho estar presentes acá, son las 34 minutos, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su sintonía. Han escuchado ustedes Impacto Noticioso y han escuchado ahorita el segmento político de cada miércoles con Luis Torres y Karen Molina. El próximo miércoles traemos otro tema interesante para discutir con ustedes.